0: Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou Virgínia Alves, nós estamos de volta, claro que o nosso destaque agora é mercado de café e olha só, você vem acompanhando aqui no Notícias Agrícolas, um mercado que já estava com bastante intensidade, muita volatilidade, viu os preços aí movimentarem bastante nas últimas semanas por conta da redução dos estoques certificados na AIS. Os estoques aí que já chegaram a ser mais de 5 milhões de sacas estão abaixo das 700 mil, isso chama bastante a atenção do mercado, é, movimenta bastante os preços e a grande pergunta que ficou nesses últimos dias é se os estoques de café nas mais podem zerar, né? E para a gente entender o que isso, o que isso significa na prática e se isso pode acontecer, como é que está principalmente também a participação do Brasil? A gente sabe que tradicionalmente oduras é o maior é o fornecedor de café na ice, mas o Brasil teve uma participação no ano passado e tudo isso mudou bastante nesses últimos meses, principalmente nas duas últimas semanas. Mas para a gente entender o que está acontecendo e o que, que significa esse estoque abaixo de 700 mil sacas, eu converso, convido agora para conversar com a gente o Fernando Maximiliano, analista da Stonex Brasil. Fernando, seja bem-vindo, meu amigo.
1: Boa tarde, Virginia. É um prazer enorme estar aqui com você.
0: Fernando, vamos lá, é um número que realmente chama muita atenção, está todo mundo se perguntando, de certa forma, o que está que acontecendo com os estoques certificados. né? A gente conversava antes de entrar aqui ao vivo, estoque que já foi aí acima de 5 milhões de sacas, abaixo de 700 mil. Fernando, como é que a gente explica isso, meu caro?
1: Primeiro, Virginia, eu vou tentar sim, trazer de forma resumida o que são os estoques certificados. né? Muito se fala de estoques certificados, mas às vezes a gente não tem uma... uma uma definição, mas, Virginia, basicamente são os estoques que as empresas é, certificam perante a Bolsa, nos armazéns certificados pela Bolsa, e esses estoques podem ou não serem usados para liquidação de posições, no caso, né, o estoque certificado da Bolsa de Nova York, nos contratos futuros da Bolsa de Nova York, tá? Mas esses estoques também podem ser retirados, que é o que a gente está vendo acontecer agora, ele é descertificado, ele é retirado dos estoques. Então, quando a gente vê uma queda nos estoques certificados, isso traz, né é um dos fatores, a gente sempre fala aqui, né, Virginia, é que o café a gente não pode olhar para um fator apenas, é um conjunto de situações e eventos e fatores, mas dentre os, os, os eventos, né, os, os, as, os, os detalhes, as características que têm afetado o mercado de café nas últimas semanas, um ponto que tem sido positivo, que tem é, limitado queda, quedas, por exemplo, e que traz um ar autista para Nova York, são a, é a queda dos estoques certificados. Então, o impacto, né, para a gente entender de forma simples e clara, estoques certificados caindo, isso é autista para a Bolsa. Claro, não podemos esquecer todos os outros fatores, né, Virginia? A gente tem macroeconomia, tem tudo mais, que inclusive fez uh, os preços de café em Nova York caírem na última semana, mas esse fato, esse, essa situação, ela é positiva. E a gente viu realmente uma queda muito intensa, Virginia. E é basicamente é, resultado né, de uma condição econômica que, que fez aí esse cenário que tornou aí, é, é, improvável as certificações de café e tornou favorável a descertificação. Tá? Então a gente tem visto aí essa dinâmica e isso traz sim, um tom, é, claro, não esquecendo dos outros fatores, mas esse fator é um tom positivo para o mercado.
0: Fernando, é, tem uma outra pergunta que os produtores fazem sempre, né? Estoques certificados, traz algum indicativo de consumo? Algum indicador de consumo? Vamos explicar isso também, que sempre fica essa dúvida.
1: Vamos deixar isso claro. É, Virginia, estoque certificado não é um indicador de consumo, tá? Estoques, quando a gente analisa estoques, geralmente a gente associa a, a indicação de consumo. Esse é o caso dos estoques de por exemplo, que são os portos americanos. Mas no caso dos estoques certificados, não porque ele está mais atrelado, Virginia, a uma condição econômica do que a, a consumo em si. A questão é a seguinte, Virginia, para tentar resumir, não vamos entrar em muitos detalhes aqui, mas um indicador financeiro, que ele é basicamente a conexão entre o mercado físico e o mercado é, no exterior, a gente chama de diferenciais. E esses diferenciais, para você ter noção hoje, o patamar de diferencial desse indicador financeiro para que faça sentido... É certificar um café na bolsa seria menos 33. Esse é um número que é um, do indicador. Só que hoje o mercado está em mais 3, ou seja, a gente tem uma diferença aí de 36 centavos de dólar do, do ponto que seria o ponto de equilíbrio que faria sentido nesse indicador certificar o café na bolsa, mas é, o mercado não está nesse nível, então não faz sentido financeiramente, tá? Então, os estoques certificados eles são. De, são é, são reflexo de uma questão financeira e não consumo, tá? Não sei se deu para esclarecer, Virginia.
0: Então, assim, Fernando, é, o que a gente pode ver, isso, o, a, essa queda no estoque certificado pode ser um reflexo também dessas é, explosão nos preços de café que a gente viu em Nova York nesses últimos anos, né? Nesse último ano, o ano tem sido bastante intenso, né, Fernando?
1: Olha, várias coisas contribuíram né, para essa tá. condição tá, Virgínia. Inclusive, vale relembrar que no ano passado, no primeiro semestre do ano passado, o Brasil certificou muito café e ultrapassou o Honduras, que até então era a maior origem para os cafés certificados. Né? E naquela condição, a gente via lá fretes... A gente estava ainda naquela questão da pandemia, mas o frete não tinha tido a alta tão expressiva como a gente viu recentemente. né? Nas últimas semanas... Tem até recuado um pouco, Virgínia, mas é, a, a, o nível do, de custo de frete aumentou muito, né? Dependendo do, do destino, dobrou esse custo ou mais, tá? E, e isso entra na conta, Virgínia, porque quando um, um, um agente, ele opta por certificar o café, ele tem que levar esse café até o armazém certificado na Bolsa, que está nos Estados Unidos ou na Europa, então isso tem um custo. E claro, essa, esse aumento desse custo no transporte marítimo, né? faz, desfavorece aí esse processo de certificar o café lá. Naquele momento, no ano passado, o cenário era favorável. A gente tinha uma safra ampla que vinha de 2020, a gente tinha aí os custos não tão elevados, então favoreceu esse, esse cenário. Hoje a gente tem uma oferta não tão grande, uma oferta limitada por conta da, da, do clima do Brasil, né? a gente já comentou várias vezes disso, e também um custo muito elevado de fretes que desfavorece esse processo.
0: E, Fernando, então... É, no contexto geral, essa queda nos estoques, ela acaba dando suporte para os preços lá em Nova York mas o que eu queria entender é o seguinte, ela preocupa de alguma forma o setor, o mercado de café?
1: Olha, ela é um indicador dessa questão financeira, né? então ela realmente ela, ela mostra que a gente tem um, um, uma, uma dinâmica mais complexa do ponto de vista é, financeiro, então é, é mais difícil para as empresas fazerem esse processo. Mas não existe uma preocupação com relação a faltar café, tá, Virgínia? Não é isso. É mais realmente essa questão do indicador financeiro. E eu, inclusive, Virgínia, gostaria até de é, elencar aqui que a gente já viu no passado os estoques certificados atingirem níveis próximos de zero, tá? Bem próximos de zero. É, isso aconteceu depois da geada que a gente teve em 94%, foi nos, em 95 já começou essa queda, 96, 97, 98, esse, esse estoque certificado permaneceu próximo de zero. E é curioso que a gente teve uma geada no ano passado e esse cenário de queda acentuada nos estoques certificados nesse ano. Né? Então, se essas condições se manterem em desses diferenciais desfavoráveis, é, é, existe ainda a possibilidade de novas quedas nesses estoques, tá?
0: Pois é então por coincidência ou não a gente está vivendo um cenário bem semelhante do que outra geada que assustou o mercado de cafés é Fernando
1: Exatamente inclusive Virgínia é a região que também é importante nesse processo de certificação né América Central bem comentei que Honduras já foi aí o maior fornecedor né é, inclusive a, já passou a ser de novo o maior fornecedor nesses estoques tem caído são cafés brasileiros que estavam lá. É, Honduras e outros países da América Central são importantes isso, e os diferenciais lá também não são tão favoráveis assim tá, a esse processo de certificação.
0: Fernando, isso que eu ia te perguntar. O histórico, é, então, nos mostra como é que pode ser que aconteça essa recomposição dos estoques, ou a gente vai ter que esperar para ver, porque além dessa questão climática, né? Diferente, além da questão climática, que é muito parecido com o que a gente tinha lá em 95, a gente tem aí uma crise financeira a nível global que está pesando bastante em tudo isso. Como é que deve ficar essa recomposição, Fernando?
1: Olha, Virginia, é, em um cenário, analisando de novo, como disse, do ponto de vista do jogo financeiro, né? O momento que faria sentido esse café voltar a ser certificado a partir das origens é quando a gente tiver diferenciais abaixo desse nível de, desse ponto de equilíbrio, né? Então esse, esse, essa movimentação poderia acontecer principalmente devido à queda nos fretes, né? Nos custos dos fretes marítimos. Então, quanto mais cair esse custo mais favorável é, é, se torna esse processo de certificação e também a queda dos diferenciais no, nos países. E isso vai depender também é de uma maior oferta de café, né, então vai depender de uma produção mais, uh, mais abundante para poder construir esse cenário, tá? tá, Virginia?
0: E quando a gente fala em café do Brasil, Fernanda, a gente pode voltar a ver aí o país ganhando destaque lá na ICE ou a gente, tudo voltando à normalidade, deve se manter aí Honduras como tradicionalmente já é, já é visto por lá?
1: Olha, o, o Brasil tem potencial, sim, para continuar sendo destaque, tá, Virginia? É, e, claro, isso tudo vai depender da, do, do desenvolvimento dessa próxima safra, não dá nem para falar do que seria essa safra, né, Virgínia? Você trabalha com café aí, sabe muito bem que a gente está muito longe, mas em um cenário de uma oferta ampla do produto e uma queda, principalmente nesses fretes, que são aí um dos pontos críticos que está onerando, aí faria sentido, sim, o Brasil ser, de novo, destaque nesse
0: processo. E vamos falar um pouquinho de mercado agora, Fernanda, aproveitar que você está aqui com a gente. O mercado hoje é mais tranquilo, com ajuste técnico lá em Nova York, caiu um pouquinho, mas finalizou aí com 45 pontinhos é, de valorização no contrato de setembro, pelo que eu estou vendo aqui. O que que marcou o dia de hoje? Como é que está esse começo de semana para o mercado de café, depois de uma semana de novo, muito intensa para os preços, Fernando?
1: É, o nome da semana foi volatilidade, né? semana passada, foi realmente uma, uma loucura, inclusive até aproveitar, né, Virginia, e contextualizar essa dinâmica, né, nesse momento o mercado tá um pouco mais tranquilo, tá tentando entender o que, quais são os, os direcionamentos, os fundamentos, não tem tanta novidade, o mercado tá esperando dados do, do C Café que sai hoje, né, Virginia, tá esperando os dados do DCA, que é os estoques dos portos americanos, que sai na próxima segunda-feira, então o mercado é mais calmo, mas a gente vê aí, Virginia, é, como a gente sempre comenta aqui, são vários fatores e aí a gente tem nesse momento fatores autistas e ao mesmo tempo fatores baixistas que se contrapõem. Né? A, primeiro, no ponto de vista do café arábica, principalmente, né, a gente viu ver aí é, essa questão do, do arrefecimento das preocupações com o clima na semana passada. Então, houve é, na semana passada uma preocupação com a possível geada no dia 11, o modelo GFS do, do Noah, né começou a indicar é, a queda das temperaturas, mas logo depois já mudou essa previsão. Nessa história, o mercado avançou, depois devolveu é, esses, 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 essas movimentações. Né? Parte também a gente tem a questão macroeconômica, que continua ainda, a gente até fez entrevista aqui, comentou sobre isso, né, Virginia? Mas essa questão macroeconômica continua ainda sendo um ponto que pesa nessa dinâmica do café. E claro, não podemos esquecer. A, a perspectiva do USDA, que é, um importante, aí é uma, uma fonte importante de informações que o mercado é, respeita, né? é que esse ano a gente tem um excedente na visão deles, diferentemente do que a gente teve no ano passado, que foi um déficit. Então, nesse cenário, isso arrefece, claro, essas preocupações. Já por outro lado, Virginia, o que a gente tem de, de autista né? são essa questão dos estoques certificados caindo, a preocupação com o clima do Brasil, né? Então, se o clima não for favorável agora na Florada, isso aí, é, isso aí, obviamente, vai definir a safra do próximo ano. Então, isso vai mexer com o mercado. O mercado de clima volta aí para a mesa, né?
0: E, Fernando? Sim. É, perdão. O que eu ia te perguntar é o seguinte: a gente sabe que nesse período de colheita, é, o produtor acaba participando menos no mercado, está focado no campo, enfim, é, focado em colocar essa safra, né, em disponibilizar essa safra logo para o mercado. Como é que tá? O produtor está de fato mais cauteloso, esperando para ver o que vai acontecer?
1: É, o mercado tem tido bastante, está bastante calmo, né, Virgínia? É, o produtor também tem um detalhe que a gente viu atraso na colheita e tudo mais então espera-se que esse mercado se aqueça nas próximas semanas tá mas está realmente mais tranquilo.
0: Então daqui para frente Fernanda, a gente tem que continuar monitorando essa questão dos estoques o macro, que eu acho que a gente vai continuar falando disso aí pelo menos pelo, até o fim de 2022 e a gente volta as atenções para retorno das chuvas no Parque Cafeira aqui no Brasil, é isso?
1: Exatamente. O retorno das chuvas vai passar a ser o centro das atenções logo, logo.
0: 2023 ainda continua sendo apontado aí com um ano mais positivo para o produtor, Fernando?
1: Olha, dois, a gente está muito longe, né, Virginia? Sim. É muito difícil dizer o que, o que vai acontecer. Mas 2023 é um ano de recuperação dessas lavouras que foram afetadas pela geada e pelo clima seco né, Virginia? Então, a gente, caso o clima seja favorável, a gente espera aí uma produção melhor, principalmente nessas regiões que foram afetadas.
0: Perfeito, então. Meu amigo, obrigada, viu? Pela sua participação, a gente continua se falando. Casa aberta, volte sempre.
1: E eu que agradeço e sigo à disposição.
0: Portanto, essa foi a nossa análise para o mercado de café com a Stonex Brasil. Quem conversou com a gente foi Fernando Maximiliano, analista de café da consultoria, que fez uma análise aqui para a gente e os estoques certificados, né? A gente vem falando bastante desses estoques certificados. Nos últimos meses, os estoques lanais, que já chegaram a ser acima de 5 milhões de sacas, estão abaixo das 700 mil sacas nesse mês de agosto de 2022. Coincidência ou não, essa baixa nos estoques acontece logo um ano após a geada aqui no Brasil, cenário esse que já foi observado no ano de 95, depois da geada de 94. O Fernando trouxe aqui para a gente essa curiosidade. É, naquele ano, os estoques de fato quase zeraram, então a gente precisa precisa continuar acompanhando para ver o que acontece, principalmente porque o Fernando trouxe para a gente que os estoques certificados é um indicador importante financeiro. Não significa é, indicador de consumo na prática, mas a gente precisa continuar acompanhando para ver como é que deve funcionar esse mercado daqui para frente. Estoque em baixa... É, dá suporte para os preços de café na bolsa, assim como as condições climáticas aqui no Brasil continuam sendo as atenções do mercado lá em Nova York. De acordo com o Fernando, o produtor termina a safra que começou atrasada, tem menos café de fato para colher em 2022, mas as atenções já se voltam então para a florada de 2023, da safra 2023, na expectativa dessa chuva voltar dentro da normalidade, para então, a partir disso, o produtor ensaiar uma recuperação na produção de café arábica do Brasil. Bom, a gente continua acompanhando aqui toda a evolução do mercado de café, a evolução do produtor no campo e buscando as melhores informações para você continuar sendo o cafeicultor mais bem informado do Brasil. Eu agradeço muito, o hoje companhia, mas não sai daí que já, já a gente está de volta, é rapidinho.